0: 读，我思，故我在。家常读书时刻。约翰·克里斯托夫，《罗曼·罗兰》著，《第二卷》，清晨，《第一部》，约翰·米歇尔之死。三年过去了，克里斯托夫快满十一岁，他继续受他的音乐教育。他跟圣马丁寺的管风琴师弗洛里昂霍才学和声，那是祖父的朋友，非常博学的。老师告诉他，凡是他最喜欢的和弦，他听了身心陶醉，经不住要打寒噤的和声是不好的，不能用的。孩子追问理由的时候，老师说就是这么回事儿，和声弦的规则是这样的。但因他天性倔强，倒反更喜欢那些和声。他最高兴在人人佩服的大音乐家的作品中找出这一类例子，拿去给祖父或老师看。祖父回答说：“那在大音乐家是了不起的，对贝多芬或巴赫是百无禁忌的。”老师可不这么迁就，他生气了，挺不高兴地说。那不是他们所做的最好的东西。现在，克里斯托夫可以随便到音乐会和戏院里去，同时他每样乐器都学一点小提琴已经拉得很好，父亲想替他在乐队里谋个位置。他实习了几个月，居然非常称职，便正式被任命为宫廷音乐联合会的第二小提琴手。他就这样开始挣钱，而这也正是时候了，因为家里的情形一天不如一天。曼西奥的酗酒更厉害，而祖父也更老了。克里斯托夫体会到家里凄惨的情况，已经有了少年老成和心事重重的神气。他打起精神干他的差事，虽然觉得毫无兴趣。晚上不免在乐队里打瞌睡。戏院再也引不起他小时候那样的情绪了。那时，四年以前，他最大的野心是爬到他现在这个位置。但人家要他演奏的音乐，一大半是他不喜欢的。尽管还不敢下断语，他暗中认为他们无聊。要是偶然演奏些美丽的乐曲，他又看不上别人那种蛮憨的态度，他最爱的作品，结果也像乐队里的同事们一样令人深夜。他们在幕下之后喘喘气、搔搔痒,痒，然后笑嘻嘻地抹着汗，消消停停地讲些废话，好似才做了一小时的健身运动。他从前钟情的人物，那个金发赤足的歌女，此刻又从近处看到了。午间休息的时候，他常常在餐厅里碰到他。他知道他小时候喜欢他，就很乐意拥抱他。可是他一点儿也不感到愉快。他的化妆、身上的气味、粗大的胳膊、狼吞虎咽的胃口，都招他厌。现在他简直恨他了。大公爵没有忘记他的钢琴师，这并不是说。以钢琴师的名义，应有的一点月俸会准期支付，那是永远要去催讨的。但克里斯托夫常常被召进府去，或者因为有什么贵宾到了，或者因为爵爷们兴之所至要听他弹琴了，差不多老是在晚上。正当克里斯托夫想独自清静一会儿的时候。那就得丢下一切，急急忙忙赶去。有时人家叫他在穿堂里等着，因为晚餐没有中席。仆役们为了常常看到他，和他说话的口气挺随便。然后他被带进一间灯烛辉煌、很多镜子的客厅，那些酒醉饭饱的人毫无礼貌地用好奇的眼睛瞧着他。他得走过上足油蜡的地板，去亲吻爵爷们的手。他可是越大越笨拙了，因为他觉得自己可笑，而自尊心也受了伤害。然后他坐上钢琴，不得不替那些笨蛋演奏。他认为他们是笨蛋。有时候人家那种漠不关心的态度，简直使他受不了。几乎要停下来，他缺乏空气，好像快闷死了。奏完以后，大家随便夸奖一阵，介绍他见这个见那个。他觉得被人当作古怪的动物，跟亲王动物园里的珍禽异兽一样。所有赞美的话，多半是对主人而不是对他说的。他自以为受了羞辱。因之，他的多心几乎成了一种病态，而且因为不敢表现出来，所以愈加痛苦。哪怕是人家最无心的行动，他也看出有侮辱的成分。有人在客厅的一角笑，那一定是笑他。他可不知笑他什么，是笑他的举动呢，还是笑他的服装？笑他的面貌呢，还是笑他的手足？一切。都使他感到屈辱。人家不跟他谈话，他觉得屈辱；跟他谈话也觉得屈辱。把他当做小孩子般给他糖果，也觉得屈辱。要是大公爵用着贵人们那种不拘小节的态度，给他一块青洋，把他打发走，他尤其难堪。他因为穷，因为被人看作穷而苦恼。有一天晚上回家的时候，他手里拿的钱使他心里难过到极点，甚至把他扔在地窖的风洞里。可是过了一会他不得不压着傲气去捡回来，因为家里积欠肉店的账已经有好几个月了。他的家长可想不到这些为了自尊心所受的痛苦。倒还因为他受到亲王的忧郁而很高兴呢。儿子能在爵府里跟那些漂亮人物一起消磨夜晚，老实的路易萨简直想不出还有什么更美的事儿。至于曼奇奥，那更是向朋友们经常夸耀的资料。但最快乐的还是老祖父，他表面上装作独来独往。说话毫无忌讳，瞧不起民贤地位，骨子里却是挺天真的，仰慕金钱、权势、荣誉、声望。看见孙儿能接近那些有才有势的人，他真得意极了，仿佛孩子的光荣能直接反射到自己身上。他虽然装作若无其事，总掩不住脸上的光彩。凡是克里斯托夫进爵府的晚上。老约翰·米希尔就得戒端待在媳妇那里，他等孙儿回来的心情竟像小孩子一样的不耐烦。克里斯托夫一回家，他肩装着漫不经心的神气，提出些无关紧要的问句，好比：“嗯，今儿弹得不坏吧？”或是亲热的暗示，例如：“哦，我们的小克里斯托夫回来了。”一定有些新闻讲给我们听了，要不然便用一句巧妙的恭维话捧捧他。公子在上，我们这乡有礼了。可是克里斯托夫沉着脸，心绪恶劣，冷冷的回答了一声：“您好。”就去坐在一旁生气。老人家继续问下去，提到些比较实际的事。孩子的回答只有“唯唯否否”，家里别的人也插进来问长问短。克里斯托夫可越来越拧着眉头，一字一句，差不多全得从他嘴里硬逼出来。终于，约翰米希尔发脾气了，说出难听的话，克里斯托夫也不大客气地顶回去，结果闹得不欢而散。老人“砰”的一声带上了门，走了。这些可怜虫所有的乐趣都给克里斯托夫破坏了，而他们也完全不了解他恶劣的心绪。他们奴颜卑膝的精神可并非他们的过失，他们根本没想到另有一套做人的方法。于是克里斯托夫变得深长了。虽然对家人不下什么判断，他总觉得自己跟他们隔着一道鸿沟。当然，他也夸张这种隔膜的情形，因为即使思想不同，要是他能推心置腹的跟他们谈一谈，他们也不见得不了解他。然而，父母与子女之间要能彻底的推心置腹。哪怕彼此都十二分的相亲相爱，也极不容易办到。因为一方面尊敬的心理使孩子不敢把胸臆完全吐露；另一方面，有自持年长与富有经验的那种错误的观念从中作梗，是父母亲视儿童的心情。殊不知，他们的心情有时和成人一样值得注意，而且差不多。永远比成人更真。克里斯托弗在家里看到的客人，听到的谈话，使他和家人隔离得更远了。上他家来的有曼西奥的朋友，多数是乐队的乐师，喜欢喝酒的单身汉，并不是坏人，但俗不可耐。他们的笑声和脚声使屋子都为之震动。他们爱好音乐，但议论音乐时的胡说八道的确令人气恼。孩子的感情是含蓄的，那些大人们兴高采烈的恶俗的表现把他伤害了。遇到他们用这种态度来称赞他心爱的乐曲，他仿佛连自己也受到了侮辱，便浑身发僵，脸都气白了，装出一副冰冷的神气。好似对音乐全无兴趣，要是可能，他竟要恨音乐了。满西要说他，这家伙没有心肝，没有感觉，不知他这种性格像谁。有时他们一起唱着四部合唱的日耳曼歌，和声极平板，速度极慢又笨重，又一本正经，跟那些唱的人一样。克里斯托夫便躲在最远的一间房里，对着墙壁咒骂。祖父也有他的朋友，管风琴师、地毯匠、钟表匠、低音提琴手，全是些多嘴的老头永远说着同样的笑话，无休无歇地讨论艺术、政治或是当地世家的家谱。他们的兴趣并不在于所讲的题目，只要能说话，能找到说话的对手就高兴了。至于路易萨，他只跟几个邻居的妇女来往，听些街坊上的闲言闲语。每隔相当的时候，也有些好心的太太说是关切他，跑来约他在下次宴会中帮忙，同时还月厨带包。过问孩子们的宗教教育。所有的客人当中，克里斯托夫最讨厌丹奥特伯伯，他是约翰米希尔前妻克拉拉祖母的前夫之子，跟人家合开一个做非洲与远东贸易的商号。他可以说是新派德国人中的一个典型。一方面对民族古老的理想主义冷嘲热讽的表示唾弃，一方面因为国家打了胜仗，特别崇拜强权与成功，而这种崇拜正显出他们是暴发富，最近才领略到强权与成功的滋味但要改换上百年的民族性是不可能一下子办到的，所以被压制的理想主义。随时会在言语、举动、道德习惯和日常生活中动不动引用歌德的名句等等上面流露出来，那真是良心与利害观念很古怪的混合品，也是一种很古怪的努力，想把旧式德国中产阶级的道德和新式商人的不顾廉耻加以调和，这种混合。老带着不可向弥的虚伪的气息，因为他结果把德国的强权、贪心利益作为一切权力、一切正义、一切真理的象征。克里斯托夫耿直的天性受不了这一套，他不能判断伯父是否有理，可是他瞧不起他，觉得他是敌人。祖父也不喜欢那种观念，反对那些理论，但他要不了三言两语就被驳倒了，因为丹奥陶口齿伶俐，老人气度宽宏的天真在他嘴里马上会变得幼稚可笑。结果，约翰米歇尔也对自己的好心肠引以为羞了，甚至为表示他并不像人们所想的那么落伍。也学着当奥陶的口吻，但他说来总不是味儿，连他自己都觉得别扭。可是不管他心里怎么想，当奥陶毕竟威风得很，而老人对一个在实际事务上能干的人素来很尊敬，尤其因为自己绝对没有这等才具，所以更羡慕不止。他巴望孙儿之中也有一个能爬到那种地位。满小也有这意思，决心要落桃夫走伯父的路，因此全家都奉承着这位有钱的亲戚，希望他将来帮忙。他知道人家少不了他，便借此机会大模大样的摆架子，什么都得过问，什么都要批评。毫不隐瞒，他轻视艺术和艺术家的心理，甚至故意摆在脸上羞辱那些当乐师的亲戚。他嘴里肆无忌惮的刻薄他们，他们居然厚着脸跟着他笑。克里斯托夫尤其被伯父作为嘲笑的目标，他可是不能忍耐的。他一声不出，咬着牙，沉着脸。伯父又拿他这种不声不响的气氛开玩笑。有一天，当奥陶在饭桌上把他折磨得太不像话了，克里斯托夫不由得心头火起，对他脸上啐了一口。那可真是件骇人听闻的事了。伯父先是愣了一愣，然后气势汹汹的破口大骂。克里斯托夫也给自己的行为吓呆了，连雨点般打在他身上的拳头都不觉得。可是人家要拉他跪在伯父前面的时候，他就拼命挣扎，推开母亲，逃到屋外去了。他在田野里乱窜，直跑到气都喘不过来，方始停下。他听见远远的有叫唤他的声音，他心里盘算。既不能把敌人摔在河里，要不要自己跳下去？他在田里睡了一夜，天亮的时候，他去敲祖父的门。老人为了克里斯托弗的失踪急坏了，一夜不曾合眼，再没勇气埋怨他。他送他回家，大家看他那么紧张，便绝口不提昨天的事，而且还敷衍他。因为晚上要到爵府里去弹琴，可是曼小奥唠叨了几个星期，口气之间并不指定谁，只抱怨着说：“要希望那些没出息的教里丢脸的人，看到品行端方、循礼守法的好榜样而觉悟，真是太难了。”至于丹奥陶婆婆在街上碰到克里斯托夫的时候，便掉过头去，掩着鼻子，表示痛心疾首。在家里既得不到什么同情，他便尽量的不待在家里。人家不断加在他身上的约束，使他非常痛苦。要他尊重的人物跟事情太多了，又不许他追问理由。克里斯托夫可是生来不知祭坛的，人家越想要他顺服。做个循规蹈矩的德国小布尔乔亚，他越觉得需要摆脱羁绊。在乐队里或爵府里，一本正经的、无聊透顶的，受够了罪。他只想和小马一样在草里打滚，也不管什么新短裤，就从绿草如茵的山坡上滑下来，或是跟街坊上的野孩子摔着石头打架。他不常常这么玩倒并非为了怕挨打或挨骂，而是因为没有同伴。他和别的孩子老是格格不入，连街上的野孩子也不喜欢跟他玩因为他对游戏太认真，下手也太重，而他也孤独惯了，和那些年纪相仿的孩子离得远远的。他为了自己游戏玩的不高明，很难为情，不敢加入他们的伙。于是他假装不感兴趣，虽然心里极希望人家邀他参加，可是谁也不跟他说一句话，他就做出满不在乎的神气，毫不难过的走开了。他的安慰只有在高托夫雷特舅舅来的时候和他出去闲逛。他越来越接近他了，认为舅舅独来独往的性格是对的。高托夫雷特到处流浪，不肯注定一个地方的乐趣，现在他完全懂得了。他们常常在黄昏时到田野去散步，漫无目的。只是一味往前走，因为高特夫雷特老想不起时间，回去总是很晚，给家里人埋怨。最快活的是趁夜里大家睡熟的时候溜出去。高特夫雷特明知那是不应当的，可经不住克里斯托夫苦苦哀求，而他自己也舍不得放弃这种乐趣。半夜前后。他到屋子前面，照着约定的暗号吹一声呼哨，和一睡着的克里斯托夫便偷偷的下床，手里拿着鞋子，并着气，像野人一样巧妙的爬到临街的厨房窗下。他爬上桌子，舅舅在外边用肩头接应他，于是他们俩出发了，快活的像小学生一样。有时他们还去找渔夫席拉米，高托弗雷特的朋友。他们坐着他的小艇，慢慢地在月下荡出去。桨上滴下的水珠，好似一组八音，或是一连串的半音阶。一层乳白色的水汽在河面上颤动。群星在天空打着寒噤。两岸的鸡身遥遥呼应，有时听见半空中银雀那种颤动不已的歌声，他们是误会了月光从地上飞起来的。大家相对无语，高托弗列特轻轻地唱着一支歌，希莱米讲着关于动物生活的奇怪的故事，像谜一样简短的话。使事情显得更神秘。月亮隐在树林后面去了。小艇驶到了一带黑沉沉的港湾下，黑的天光和黑的水色合成一片。河上没有一丝波纹，万籁俱静。扁舟在黑夜里荡漾。简直说不出，他是在荡漾、漂浮，还是停着不动。芦苇摇曳，往四下里分批，声音像丝绸的摩擦。他们悄悄地靠岸，下了地，走回去。有时要到黎明才回家。他们顺着河边走。一大群银白色的哈伯兰德鱼，像麦穗一般的绿，又像宝石一般的蓝，在晨光的熹微中簇拥而来。它们像黑杜萨头上的群蛇似的，腕头攒动，拼命追逐人家丢下去的面包，一边打圈一边望着水里沉，然后像一道闪光似的，忽然不见了。河水给反光染上粉红或葵花的色调，鸟儿一批一批的醒了，它们加紧步子赶回去，像出门时一样的小心。孩子爬进空气恶浊的卧室，爬上他的床，马上睡熟了，身上带着田野里清新的香味儿。他这样的出去回来，一点事没有，可以永远不给人发觉。要不是有一天小兄弟恩斯德出头告密的话，从此这种事被禁止了，克里斯托夫也受到监视了。可是他依旧有法子溜出去。他对谁都看不上。就喜欢跟这个当行贩的舅舅和他的朋友来往，家里的人看了气恼极了，满小说他自甘下流。老约翰米歇尔嫉妒克里斯托夫对高托夫雷特的亲热，他责备孩子有了接近上流社会、侍奉贵人的机会，不该屈尊俯就去交接那些市井小民。大家认为。克里斯托夫不爱惜身份。家常读书制作，感谢您的收听。